0: Cześć, to 64. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Dzisiaj, jak to z nami bywa przy weekendzie, szukamy mocnych wrażeń w niewyjaśnionych historiach i paranormalnych zjawiskach. Dwa dni temu na Instagramie, w instagramowej ankiecie wybraliście temat dzisiejszego odcinka. Będziemy rozmawiać o przedziwnych sprawach kryminalnych nowym osobom śpieszę z wyjaśnieniem zamysłu tej piątkowej serii. Po pierwsze, cześć, miło Was gościć mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Piątki, jeszcze do niedawna, y, mówię piątki, a nagrywam w sobotę, wyjątkowo, za co przepraszam. Piątki do niedawna upływały nam pod znakiem historii paranormalnych, ale od niedawna Urozmaicamy je sobie nieco bardziej eklektycznym zestawem. Znajdziecie tu wszystko, przez co nie można zmrużyć oka. Od duchów przez demony, po te demony, które chodzą po świecie w ludzkiej skórze. A dziś na tapet biorę historię, którą poznałam w zasadzie całkiem niedawno, ale jest w dość mglisty sposób powiązana z moją ulubioną sprawą kryminalną, do której wrócę na końcu odcinka. Dzisiejsza historia jest do tego stopnia dziwaczna i przerażająca, że przez długi, długi czas yy, nie byłam w stanie uwierzyć, że to się mogło stać naprawdę. Gdyby kiedyś na jej podstawie nagrano film, to jestem pewna w stu procentach, że większość ludzi wyszłaby z kina jeszcze w trakcie sensu. Makabra, makabra i jeszcze raz makabra. Z tego względu osoby wrażliwsze na tematy związane z brutalnymi opisami jeszcze brutalniejszych zbrodni. Zapraszam do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, bo dzisiaj będzie się działo. Akcja dzisiejszej sprawy ma swój początek w Brzyczynie, obok Skawiny. Skawina znajduje się pod Krakowem, więc w zasadzie ode mnie rzut beretem. Dom zamieszkuje rodzina, trzy pokolenia mężczyzn. Dziadek Wiaczesław, ojciec Witold i syn Wolodymyr. Bohaterzy są rodziną repatriantów z Kaukazu, posiadają polskie korzenie, kultura polska w tych starszych pokoleniach tej rodziny była bardzo pielęgnowana. Oryginalnie pochodzą z Ukrainy, a w latach dwudziestych przewieziono ich do Kaukazu właśnie. W okolice Krakowa przyjeżdżają, że tak to ujmę, na raty. Pierwszym z nich jest 26-letni Wolodymyr, czyli najmłodszy z rodu. Do Krakowa przyjeżdża na studia w 1991 roku. Najpierw studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, później psychologię na tej samej uczelni, z której został wyrzucony z zakazem mieszkania w akademiku i nie dokopałam się do powodów wydalenia go z uczelni. Wiem tyle, że Wolodymyr uchodził za. Dziwaka, mówiono o nim, nigdy nie ukłonił się, zawsze ze spuszczoną głową mijał ludzi, nikt nigdy nie widział go z dziewczyną. Można więc założyć, że był po prostu typem odludka, który stronił od od spotkań towarzyskich, z których studencka brać korzysta w każdej możliwej sytuacji. I to się nie zmienia przez dziesięciolecia. Trzy lata później, czyli w 1994 roku, przyjeżdża ojciec Witold, Młody Wołodymyr, kiedy zaczyna mieszkać w Krakowie, to zachwyca się tym miastem. Niejednokrotnie wspomina ojcu o tym, że Polska to jest wspaniały kraj, Kraków jest niesamowicie malowniczym miastem. I Witold, z zawodu technik-dentysta, stawia wszystko na jedną kartę, sprzedaje cały swój dobytek i przeprowadza się do Krakowa. No ale jednak to takie wielkomiejskie życie nie do końca przypada mu do gustu. Marzy o domu więc chwilę później kupuje gospodarstwo w Brzyczynie, czyli niewielkiej wsi położonej w Małopolsce. Ściąga niedługo później swojego ojca Wiaczesława, który razem z Witoldem bardzo szybko asymilują się w tej wiejskiej społeczności. Szczególnie ten pierwszy, najstarszy z rodu, Wiaczesław, traktowany jest przez mieszkańców wręcz z takimi honorami. Nazywają go profesorem, przez to, że faktycznie nosił taki tytuł w swoim życiu zawodowym, w swoim przeszłym życiu zawodowym, bo już jest emerytem. No i generalnie ten duet był zawsze rozmowny, otwarty, służył pomocą, to co idealni sąsiedzi. Mieszkańcy wspominają za to, że syn Wolodymyr to była zupełnie inna para kaloszy. Był zamknięty w sobie, nierozmowny, nie mówił dzień dobry, nie ukłonił się. No i mieszkańcy poczytywali to za burowatość i brak jakiegokolwiek wychowania. To tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam mniej więcej to trio, które będzie bohaterami naszej dzisiejszej historii. Przenosimy się teraz do maja 1999 roku. Jest ciepły wieczór, powietrze pachnie nadchodzącym wielkimi krokami latem. Słychać dźwięk nocnej fauny, możecie sobie to wyobrazić, ja wyobrażam sobie takie obrazki z rozrzewnieniem, dlatego że kojarzył mi się z rodzinnym domem, gdzie po prostu w nocy jest totalnie cicho i tę przyrodę słychać w szczególny sposób. Dziadek Wiaczesław kładzie się do łóżka po dniu pełnym pracy, z okna słyszy wnuka, który kończy wypełniać jakieś tam swoje obowiązki i woła ojca z prośbą o pomoc, dziadek zapada w spokojny sen. Wstaje nowy dzień. Wiaczesław wychodzi na obchód gospodarstwa, spotyka przed domem swojego syna, który siedzi na ławce. Nie ma w tym zasadzie nic dziwnego, oprócz dosyć nietypowego outfitu pana Witolda. Ma na sobie słomkowy kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i co najdziwniejsze szalik. Jest dosyć ciepło, to jest maj. A koleś ma na szyi zawinięty szal. Mężczyzna postanawia jednak nie drążyć tematu, zostawia syna w spokoju, razem idą do domu. I wiecie, niby dzień jak każdy inny, niby wszystko jest w porządku, ale Wiaczesław nie może pozbyć się wrażenia, że coś nie gra, coś jest zdecydowanie nie tak. Dziadek ma nie najlepszy wzrok, co wynika oczywiście z jego wieku, ale i tak w postaci syna jest coś niezwykle dziwacznego. Po głowie kołaczą mu pytania, po co mu ten szalik, po co te okulary, a przede wszystkim, dlaczego... Tak dziwnie brzmi. Niby głos się zgadza, niby wszystko jest w porządku, ale jest jakiś taki zniekształcony, taki niewyraźny. Mężczyźni siadają do posiłku, Wiaczesław dostrzega dziwne, czerwone plamy na twarzy syna no i pyta go, co się się stało, dlaczego jest ubrudzony, na co ten odpowiada mu, że ubrudził się farbą podczas malowania, rozmowa przechodzi na jakieś inne tory i w końcu mężczyźni się rozstają, odchodząc do swoich codziennych obowiązków. Kiedy Wiaczesław wraca do domu, dostrzega, że nie ma w nim ani jego syna, ani wnuka, a wnuka w zasadzie nie widział już od wcześniejszego wieczoru. Trochę się niepokoi, ale dochodzi do wniosku, że mężczyźni muszą być pochłonięci pracą w gospodarstwie. Mijają kolejne godziny, w gospodarstwie nie ma żywego ducha, więc zaniepokojony Wiaczesław zaczyna szukać członków swojej rodziny. Nie ma ich nigdzie, jakby się rozpłynęli w powietrzu. I w pewnym momencie bohater decyduje się zejść do piwnicy. Kiedy zapala światło, jego oczom ukazuje się widok, którego nie zapomni już do końca życia. Ciało jego syna, pozbawione głowy, w samej bieliźnie wisi do góry nogami, podwieszone do ramy okna. Ręce rozciągnięte są jak podczas ukrzyżowania. Wygląda jak odwrócony do góry nogami krzyż. Starzec w pierwszym momencie nie rozumie tego, co widzi, ale kiedy w tej dziwacznej kompozycji dostrzega swojego syna, wpada w absolutną panikę i wzywa policję. Kiedy ta przybywa na miejsce, odkrywa, że mężczyzna na swojej klatce piersiowej ma kilkanaście ran kłutych. Krew, która już dobrze zaschła na podłodze i ścianach wskazuje na to, że ciało Witolda wisi tak od dłuższego czasu. Śledczy zakładają, że mężczyzna umarł w nocy. Wieczesław czuje, jak powoli odchodzi od zmysłu. W jego głowie mnożył się kolejne pytania. Jak do tego doszło? Dlaczego do tego doszło? Jak to możliwe? I w pewnym momencie pojawia się jeszcze bardziej niepokojąca wątpliwość. Jeżeli jego syn dziś już nie żył, to z kim do cholery jadł śniadanie? Przecież siedział z Witoldem przy jednym stole. Rozmawiali, dałby sobie ręce uciąć, że miał do czynienia ze swoim synem. Cofnijmy się teraz w czasie do poprzedniego wieczoru. Włodymyr zapisuje w swoim dzienniku To będzie dzieło sztuki. Nienawidzi swojego ojca, mężczyzna zostawił jego matkę i siostrę bez grosza przy duszy, zabraniając im jechać ze sobą do Polski. Zdradzał matkę z o wiele młodszą dziewczyną, gardził swoim synem ze wszystkich sił. Kiedy Włodymyra wyrzucono z uczelni, to znęcał się nad nim psychicznie, szydząc z jego braku jakichkolwiek osiągnięć. Chłopak w pewnym momencie chce wracać do mamy. Zresztą ciężko mu się dziwić. Nie, nie czuje się dobrze w towarzystwie swojego ojca tyrana, ale spotyka się z jego kategorycznym zakazem. Chłopak w późno wieczornych godzinach woła swojego ojca do piwnicy, razi go paralizatorem, ale kiedy ten nie traci przytomności, Wolodymyr chwyta za śrubokręt i dźga swojego ojca aż ten traci przytomność. Podaje się, że było to około 15 ukłuć, więc możemy sobie tak naprawdę tylko wyobrażać, w jakim szale i złości dokonywał tej zbrodni. Podczas zeznań chłopak przyznaje, że nie miał większego planu, ale tak naprawdę jego działania mają charakter wręcz rytualny. Zapomniałam dodać, że ojciec zmuszał go do brania udziału w uboju baranów i ten akt popełniany w piwnicy wydaje się odtworzeniem tych makabrycznych czynności, do których Włodymyr jako chłopiec był zmuszany, musiał na to patrzeć i w których musiał również uczestniczyć wbrew swojej woli. Chłopak wiesza swojego ojca do góry nogami, obcina mu głowę, przyznając w zeznaniach, że musiał uwolnić ciało od głowy, bo głowa odpowiadała za to, co złe. Wiesza go na skakance za nogi rozkłada jego ręce jak na krzyżu, dodając, że głowa tego rodzaju łotra nie powinna wisieć nawet na krzyżu diabła. Samą głowę zabiera do swojego pokoju, skalpuje i tworzy z niej maskę. I niezależnie od czynów jego ojca, niezależnie od tego, co złego w życiu Witold narobił, nie jestem żadną miarą w stanie uznać, że to po prostu była zbrodnia w afekcie, była tam cała masa... Takiego mrocznego szaleństwa. Chłopak wiedziony jakąś chorą ciekawością zakłada maskę, chce sprawdzić, czy nikt go nie rozpozna. Dziadek, choć lekko zaniepokojony, nie dostrzega, że nie rozmawia ze swoim synem. Wolodymer wędruje po okolicy, widzą go sąsiedzi, ale dzieli ich taka odległość, że również nie dostrzegają niczego niepokojącego. Policja bardzo szybko odnajduje chłopaka na przystanku PKS w Libertowie. Jeden z policjantów zeznaje, miał dziwnie wygoloną głowę z boku i na czubku. Gdy podeszliśmy do niego, powiedział tylko z głupim uśmiechem No to mnie macie. Straszne, prawda? Straszne i niewiarygodne zarazem. Kiedy pierwszy raz usłyszałam tę historię, to w zasadzie wzruszyłam tylko ramionami, bo stwierdziłam, że na pewno jest to jedna z tych miejskich legend, co sobie ludzie opowiadają na imprezach. No ale nie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Co było później? Po pierwszym przesłuchaniu jeden ze śledczych zeznał, powiedział nam, że nie lubi tatusia i ten również go nie lubił. Sprawia wrażenie, delikatnie mówiąc, osoby niezrównoważonej psychicznie. Skierowaliśmy go na badania. Wyniki badań były jednoznaczne. Schizoidalne zaburzenie osobowości. Zaczęłam sobie googlować, czym jest to zaburzenie, więc czytam... Zaburzenie osobowości cechujące się tendencją do izolowania się, niewytwarzania silnych związków oraz wycofywania się z kontaktów emocjonalnych i społecznych. Przy dużej wewnętrznej wrażliwości wyrażanie uczuć jest ograniczone, co powoduje pozorny chłód i dystans uczuciowy. Pacjentów ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości nie obchodzą ani pochwały, ani nalegane. Często występuje u nich poczucie osamotnienia i niezrozumienia przez otoczenie, podejrzliwość, niemożność odczuwania przyjemności. Osoby cierpiące na to zaburzenie na ogół działają samotnie, często żyją w świecie marzeń i fantazji, posiadają małe rozeznanie w kwestii swoich celów życiowych, potrzeb czy długoterminowych planów skłonne do introspekcji, ekscentryczne. Dochodzenie jest bardzo mozolne, dlatego że Wiaczesław, czyli dziadek, dziadek Wolodymyra, ojciec Witolda, zaraz po zbrodni pakuje manatki, wyjeżdża do Rosji, nie składa zeznań, które docierają później do Polski, listownie, dopiero po 17 miesiącach. Jego zeznania były najważniejsze, bo bo on jedyny był bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. prawda? I z jednej strony sobie myślę, że to jego działanie było dziwne, a z drugiej gdzieś to rozumiem, bo mężczyzna był w gigantycznym szoku, którego nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Wreszcie w 2001 roku zapada wyrok. 25 lat więzienia w zakładzie karnym, w którym Wolodymyr może podejmować również leczenie psychiatryczne. I pomimo choroby uznano, że jego działanie było okrutne i było zbrodnią z premedytacją. Włodymyr może ubiegać się o zwolnienie po 20 latach, czyli czysto hipotetycznie już niebawem, bo za kilka miesięcy może być na wolności, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co teraz się z nim dzieje i i gdzie przebywa. Na początku słuchowiska wspomniałam o innej sprawie, która z tą jest powiązana. Do dzisiaj trwają dyskusje, czy za jedną i drugą nie odpowiada słynny ojcobójca, ale nawet jeżeli nie, bo podobno winnego za tę drugą sprawę również schwytano, to na pewno albo z dużym prawdopodobieństwem Władymir inspirował się to, tą sprawą, dlatego że wówczas media... Bardzo huczały na ten temat. Mowa o sprawie pod kryptonimem Skóra, czyli morderstwie krakowskiej studentki religioznawstwa Katarzyny Zowady. 6 stycznia 1999 roku na wysokości stopnia wodnego Dąbie załoga pchacza Łoś odnajduje zwłoki, które wpadają w śrubę napędu statku. Jeżeli powiem, że nie byłoby w tym nic dziwnego, to mogłabym być trochę źle odczytana, ale prawda bolesna prawda jest taka, że Wisła co roku pochłania kilka żyć. Jednak ta sprawa była niezwykle wyjątkowa, bo zwłoki były tak naprawdę samą skórą spreparowaną w taki sposób, że tworzyły coś na kształt. Kombinezonu. I przez ten sam akt oskurowania, tworzenia wręcz takiego elementu kostiumu z ludzkiej skóry, jakkolwiek upiornie to brzmi, obie sprawy były ze sobą długi czas łączone. Poza tym, wiecie, jedno miasto, ten sam rok. Ym, Dużo było elementów wskazujących na to, że te dwie sprawy są ze sobą jednak jakoś powiązane, jednak finalnie uznano, że Włodymyr mógł co najwyżej całą sprawą się inspirować. O morderstwie Katarzyny Zawady mogę opowiedzieć Wam innym razem, bo, bo to jest sprawa znacznie bardziej zawiła, a ja wciąż, oczywiście to jest bardzo moje subiektywne zdanie, wciąż upieram się, że nie można ją jednoznacznie uznać za wyjaśnioną. Poza tym Makabre też trzeba sobie dawkować, prawda? Uciekam, słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć!